0: La plupart des personnes qui investissent dans un programme de défiscalisation perdent de l'argent et je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. Bonjour les polyinvestisseurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous l'ai dit en introduction, nous allons voir pourquoi les programmes de défiscalisation qui ont connu un succès fou, eh bien, sont dans la plupart des cas une très mauvaise option et euh, ont fait perdre beaucoup d'argent aux personnes qui se sont lancées dans ce type d'investissement. Avant que je vous explique pourquoi, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à récupérer votre cadeau en cliquant ici ou dans le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. Et vous allez découvrir comment faire pour être rentable cette année. Je vous ai compilé tous les meilleurs conseils que nous pouvons avoir avec Luc. Donc, allez-y, cliquez et récupérez votre cadeau. Alors, dans cette vidéo, je tiens à mettre plusieurs bémols parce que je sais que les commentaires vont fuser et que les haters vont s'en donner à cœur joie. Je vais mettre deux warnings. Premier warning, nous n'allons pas parler d'un dispositif de défiscalisation en particulier. On va s'arrêter à parler de principes généraux. Chaque dispositif de défiscalisation a ses spécificités, mais il faut savoir que la base reste globalement la même à chaque fois. Et donc, l'idée, encore une fois, n'est pas d'attaquer tel ou tel dispositif, mais de parler de façon générale des programmes de défiscalisation. Deuxième warning que je vais mettre, je dis pourquoi la plupart des personnes perdent de l'argent. Et j'insiste bien, bien sur le fait de dire « la plupart ». Il y a, heureusement, des programmes de défiscalisation, dans certains cas bien précis, qui se passent très bien. Les personnes sont extrêmement contentes de leur investissement et elles gagnent de l'argent. Donc, attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Nous n'en faisons pas une généralité. Néanmoins, nous avons constaté avec lui qu'il y en a beaucoup, beaucoup qui perdent de l'argent. Et c'est vraiment sur ces personnes-là et sur les raisons qui ont conduit à cette situation que nous allons orienter cette vidéo aujourd'hui. Alors, tout d'abord, quel est le but d'un programme de défiscalisation ou quelle est l'intention derrière le fait de proposer de la défiscalisation euh, aux, aux Français Eh bien, le but originel est plutôt louable et, et sain, c'était de diriger l'épargne des Français vers l'investissement immobilier, là où il y avait besoin de logements. Donc, par exemple, les zones dans, la, dans lesquelles l'offre locative était largement insuffisante les zones un peu rurales, touristiques, dans lesquelles on avait besoin de résidences de services type résidences de tourisme. Hein, on avait besoin de développer ça. Et également, dans le but de faire décoller l'économie des collectivités outre-mer. Voilà, ça, ce vraiment, sont vraiment les buts d'origine de la défiscalisation. Donc, encore une fois, des buts qui sont plutôt louables en, sur, sur, le, sur le papier. Mais la problématique qui s'est passée, c'est que, bah, bien évidemment, ça ne se passe jamais comme on l'a prévu. Et il y a eu quand même pas mal de dérapages et de dérives dans le monde de la défiscalisation immobilière. Et on va en parler en détail tout de suite. Alors, il y a deux aspects qu'on va voir dans cette vidéo qui ont conduit beaucoup, beaucoup d'investisseurs à rencontrer de gros problèmes, hein, parfois très graves, avec leurs opérations de défiscalisation. La première chose que l'on va voir, ce sont les méthodes de commercialisation. Et la seconde, juste après, c'est tout ce qui va concerner la qualité des logements au sens large. Tout d'abord, les méthodes de commercialisation. Il faut savoir que traditionnellement, dans les années 80 et majoritairement dans les années 90, la méthode de commercialisation des programmes de défiscalisation, eh c'est un préfabriqué que vous avez, qui fait office de bureau de vente. Généralement, ce préfabriqué est posé sur le site de construction de l'immeuble dans lequel on va chercher à vous vendre un appartement. Et euh, bah, vous venez hein, en tant que particulier parce que vous êtes intéressé pour investir, donc vous avez une démarche d'investisseur. Vous venez vous renseigner, éventuellement signer sur plan un appartement, on vous explique tout. Et puis, quelques mois ou quelques années après, eh bien, vous, êtes, vous prenez possession du logement que vous avez acheté. Cette méthode, qui est la méthode traditionnelle, coûte généralement 5% du coût global du programme. Donc, euh, voilà, on est sur un, un ratio qui est assez mesuré. Les choses ont commencé à changer au début des années 2000, notamment avec l'arrivée de la loi Robien, de mémoire, ça fait 2003. Ce qui s'est passé, c'est que la méthode de commercialisation a évolué. On est passé du préfabriqué, donc, dont je vous ai expliqué le principe à l'instant, qui représentait 5 du coût total du programme, à euh, quelque chose de beaucoup plus structuré, avec notamment des programmes sur mesure. Et, et c'est là où les choses ont beaucoup changé. Un, une commercialisation qui s'est majoritairement faite par le biais de conseillers en gestion de patrimoine et de banquiers qui ont vu dans euh, ces euh, programmes de défiscalisation, eh bien, bien évidemment, une opportunité de se faire toujours plus d'argent. Alors, je le mets entre guillemets parce que pour moi, euh, alors, dans une moindre mesure, un banquier, mais c'est surtout vrai pour un, un CGP, un conseiller en gestion de patrimoine, pour moi, il est censé être totalement indépendant euh, puisqu'il est censé vous conseiller par rapport à votre situation et chaque situation est unique. Le problème qui s'est posé, c'est que ces pseudo-CGP, qui généralement vous rédige une étude patrimoniale de quelques pages maximum qui ne vous font généralement pas payer non plus et bizarrement, souvent la conclusion c'est il faut que vous investissiez dans un programme de défiscalisation c'est la solution la plus adaptée pour vous vous allez voir, vous allez vous créer du patrimoine et vous allez faire des économies d'impôts, euh, sans distinction de euh, vos revenus votre catégorie socioprofessionnelle, vos objectifs patrimoniaux, matrimoniaux, juridiques de succession, de transmission, etc. Donc c'est pour ça que pour moi je mets des guillemets parce que je à partir du moment où il y a un intérêt financier, il n'y a pas d'objectivité. Je vous le dis entre parenthèses, un vrai cabinet en gestion de patrimoine totalement indépendant ne se rémunère pas sur les produits qu'il va vous vendre ou alors vraiment très peu et il va majoritairement se rémunérer sur l'étude patrimoniale. Il faut savoir qu'une véritable étude patrimoniale, ça prend du temps, c'est beaucoup de boulot, ça demande des compétences, c'est à peu près entre 3 semaines et 1 mois pour être rédigé et ça fait euh, à peu près entre allez, 60 et 100 pages en fonction de l'étude. Donc, si on vous propose une étude qui fait euh, allez, une dizaine de pages maximum, méfiance, beaucoup, beaucoup de méfiance. Et ces cabinets en gestion de patrimoine, généralement, c'est là-dessus qu'ils vont se rémunérer. Et ensuite, ils peuvent vous proposer des, des, des placements et des investissements, mais ils ne vont pas vous orienter vers un, euh, un placement en particulier. Ils vont vous dire, bah, vous pouvez soit faire de la défiscalisation sous ce régime-là, mais ils ne vont pas vous dire acheter ce programme bien précis, voilà, c'était la parenthèse, un petit peu coup de gueule que je voulais mettre, mais ça me semble important parce que malheureusement, nous voyons beaucoup trop de personnes bah, qui euh, sont victimes de ces, euh, ces GP, si on peut les appeler comme ça. Donc, ce nouveau réseau de vente s'est mis à commercialiser et à démarcher des particuliers qui jusqu'à présent n'avaient pas du tout pensé à investir dans l'immobilier, qui n'avaient absolument aucune affinité avec l'immobilier en leur proposant d'investir dans la pierre, mais comme si c'était un vulgaire placement quelconque, euh, sans même visiter en fait. C'est-à-dire que vous avez des, 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 des dizaines de milliers, voire même des centaines de milliers de personnes qui, ont, qui se sont laissées convaincre, qui ont acheté des biens immobiliers euh, sur plan, sans jamais visiter euh, la ville, l'emplacement de la construction, parfois même sans jamais se déplacer sur site une fois la livraison faite pour voir à quoi ressemble l'appartement. Et, euh, et qui se sont retrouvés à investir dans quelque chose avec un, un endettement sur quand même pas mal d'années, avec une grosse charge financière, sans même savoir ce qu'elles achetaient. Je trouve ça personnellement assez grave. Résultat des courses, le coût de commercialisation est passé de 5 à 15%. Donc, vous voyez qu'on a fait x3. Et, et bah, la problématique, c'est qu'il a bien fallu répercuter cette hausse des coûts de commercialisation. Sur quoi bah, Sur la construction, parce qu'il n'y a pas trop le choix, euh, pour rester rentable d'un point de vue du constructeur et du promoteur. Ce qui nous amène à notre deuxième point, notre second point, la qualité des logements au sens large. Pour rester rentable et pour euh, continuer à gagner de l'argent, eh je vous l'ai dit, la... il a fallu faire des concessions sur la... le coût euh, de la construction et ça s'est fait à plusieurs niveaux. Premièrement, les constructeurs se sont éloignés des centres-villes, ils se sont mis à aller en deuxième couronne euh, de, 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 de grandes villes, donc généralement des villes de 10 000 habitants avec, vous vous en doutez, une demande locative bah, beaucoup plus faible hein, que dans une grande ville. Mais la raison est simple, le coût du foncier, le coût du terrain est beaucoup plus abordable. Donc ça a permis de euh, diminuer comme ça le coût d'acquisition du terrain. Deuxième poste d'économie, la qualité des matériaux. Les constructeurs ont standardisé à mort au maximum ce qu'ils pouvaient sur les, les constructions. Donc grosso modo, les constructions se ressemblent toutes, sont toutes basées à peu près sur les mêmes plans. Mais c'est surtout qu'il y a eu des économies faites sur la qualité des matériaux en tirant systématiquement la qualité vers le bas conséquence de quoi vous vous en doutez, il y a eu des malfaçons et euh, des problématiques à répétition, euh, matériaux de mauvaise qualité, des temps de séchage notamment pour le béton qui sont rarement respectés, donc euh, vous avez eu beaucoup beaucoup de programmes sur lesquels de quelques semaines à quelques mois, voire années après euh, la livraison, eh bien, il y a énormément de, de problématiques qui sont couvertes bien sûr par la garantie décennale. Mais euh, ça n'empêche que ça a mis pas mal de personnes dans une situation un peu compliquée et je vous raconterai une anecdote un petit peu plus tard dans cette vidéo. Troisième raison, qui dit programme de défiscalisation dit forcément que les personnes qui vont habiter dans ces logements sont des locataires puisque ce sont une des conditions pour bénéficier de la défiscalisation, c'est de mettre le bien en location avec des conditions de ressources, etc. Mais ça veut dire que vous n'avez absolument aucun propriétaire occupant dans ces logements, en tout cas pendant la période de défiscalisation et qui dit 100% de locataires dans un immeuble par exemple, dit forcément dégradation plus rapide que si vous avez des propriétaires. C'est dans la nature humaine, c'est comme ça. Les propriétaires vont avoir tendance à entretenir leurs biens puisque c'est leur patrimoine, alors que les locataires vont, je ne veux pas dire qu'ils s'en foutent, mais ils vont faire beaucoup moins attention parce qu'ils sont beaucoup moins concernés. Ils ne sont pas impactés directement voilà, donc forcément, des logements moins entretenus qui se dégradent plus vite. Et enfin, la quatrième raison, c'est que vous avez euh, ces programmes qui sont vendus sur plan. Vous savez, avec généralement des projections 3D de ce à quoi va ressembler la résidence une fois que ce sera terminé. Bizarrement, sur la projection 3D, c'est toujours très beau. On a toujours l'impression que ça va être génial, etc. Et une fois que le programme est livré, on se rend compte par exemple qu'il y a un mur juste devant euh, la terrasse qu'on avait imaginé euh, luxuriante ou le vis-à-vis -vis du voisin ou euh, le, le train ou le, le RER qui passe derrière ou l'autoroute pas loin etc et donc ça malheureusement c'est le genre de choses qu'on ne peut pas voir euh, bah forcément quand on achète sur plan hein, contrairement à un bien immobilier existant sur lequel on va pouvoir se rendre compte de l'environnement mais dans les, le cadre des programmes neufs ça a été encore plus accentué il y a même des promoteurs qui sont allés jusqu'à mettre une piscine sur la projection 3D piscine qui n'a jamais euh, vu le jour bien évidemment dans la résidence finale mais euh, le but étant de, voilà, de faire un petit peu rêver euh, les acquéreurs potentiels et ça, ça a aussi causé pas mal de déceptions. Et je vous parle même pas des promoteurs et des constructeurs qui ont fait faillite avant même de livrer les logements. Donc là, vous avez des personnes qui se sont engagées, qui ont payé et les logements n'ont jamais vu le jour. Donc là, je crois que c'est la pire des situations. Ces personnes ont une dette avec un crédit à rembourser et en face de ça, elles n'ont pas le bien sur lequel elles s'étaient engagées. Donc, elles ne peuvent pas mettre de locataire en place. Elles peuvent même pas le revendre puisque finalement, c'est ni fait ni à faire. Et ça, c'est vraiment le, le pire cas de figure. Mais malheureusement, c'est quelque chose qui s'est aussi beaucoup vu sur, sur ces programmes de défiscalisation et euh, c'est euh, aussi, ça a été la source de pas mal de scandales. En fin de compte, résultat des courses, tous ces logements, pour toutes les raisons que je viens de vous évoquer, vous l'aurez compris, sans la défiscalisation, ne valent pas grand-chose. Euh, et c'est d'ailleurs pour cette raison que généralement, euh, enfin en tout cas moi, à titre personnel, je n'investis que dans l'ancien. Et quand je dis ancien, c'est vraiment ancien, hein. c'est des immeubles en pierre de taille qui ont traversé euh, au moins tout le 20e siècle et euh, sur lesquels on sait que c'est du solide. Alors, il y a quand même une exception, heureusement, il y a des personnes pour qui ça s'est très bien passé et, euh, et qui ont euh, très bien loué et qui ont gagné de l'argent. C'est ce qui s'est passé majoritairement dans les grandes villes. La raison est la suivante. Dans les grandes villes, vous avez un véritable service d'urbanisme composé d'experts qui vont se rendre sur place pour voir l'emplacement, pour voir la viabilité du projet, pour discuter aussi avec les constructeurs et promoteurs sur les besoins et donc, dans ces villes-là, généralement, les logements construits répondent à une vraie demande euh, bien présente. Et c'est la raison pour laquelle ça se loue sans problème. Et c'est aussi la raison pour laquelle les biens sont généralement revendus euh, avec une plus-value parce que ce sont des villes dynamiques en croissance et donc sur lesquelles euh, la demande est de plus en plus forte. Mais, encore une fois, pour moi, c'est l'exception. Et ce n'est pas la, la, la majorité des personnes qui ont réalisé des investissements en défiscalisation qui euh, ont eu la chance de s'en sortir aussi bien. Je termine la vidéo avec une anecdote personnelle, je vous l'avais promise. Euh, il y a quelques années de ça, j'ai été locataire d'un programme de défiscalisation. C'est-à-dire que j'ai été le premier locataire. Le logement venait d'être livré. Euh, donc, c'était tout neuf. C'est sûr que c'est agréable, c'est beau. Et pourtant, très rapidement, j'ai eu pas mal de malfaçons. Donc, vous voyez, j'avais notamment, je me souviens très bien, au bout de deux mois dans l'appartement, les baies vitrées qui gondolaient sous l'effet de la chaleur. Donc, ça devenait impossible, des baies vitrées coulissantes, impossible de les fermer, par exemple, parce que le plastique se dilatait beaucoup, beaucoup trop euh, parce que c'était vraiment de la très mauvaise qualité. Il y a eu ça. Il y a eu dans cette même résidence, euh, au bout d'un an, la couverture qui était euh, déjà euh, euh, enfin avec des malfaçons et donc il y avait des infiltrations d'eau. Et il faut savoir que, par exemple, le, au dernier étage, je discutais avec un, un propriétaire euh, qui n'a pas pu louer son bien pendant deux ans. Donc, pendant deux ans, il n'a pas eu de revenus locatifs mais il a dû payer son crédit bah, simplement parce que son appartement était sous toit. Et qui prenait la flotte. Et euh, la couverture a été réparée une première fois. Il a fait les travaux de rénovation dans son appartement. Il a remis des locataires en place. Et deux mois après, rebelote, re-infiltration, les locataires sont partis à nouveau. Euh, J'aurais pas aimé être à la place de ce propriétaire, très honnêtement. Et dernière anecdote sur cette résidence. Je suis parti au bout des six ans parce que le propriétaire a voulu vendre. Et euh, quelques mois après, j'ai euh, eu l'occasion de rencontrer l'agent immobilier qui avait la vente et avec qui j'avais sympathisé. Et elle m'a dit « Vous êtes parti au bon moment parce que en fait, l'appartement que j'occupais, à eh un moment donné, le sol s'est affaissé. » C'est-à-dire qu'il y a eu un, un dénivelé de 2 à 3 cm dans tout le séjour. Euh, le sol s'est carrément affaissé. Alors, en dessous, il y avait euh, un vide sanitaire, enfin, il y avait le parking. C'était un appartement rez-de-chaussée. Et euh, bah, typiquement, voilà. Alors, bien sûr, ça a été pris en charge par la décennale. Mais imaginez, vous vivez dans cet appartement en tant que locataire ou même vous êtes propriétaire, on vous apprend ça. Euh, ouais, c'est compliqué quand même. Et euh, bon, voilà, c'était vraiment le, le, les petites anecdotes que je voulais partager avec vous. Tout ça pour vous dire quoi, les amis en conclusion, en conclusion, la défiscalisation en soi n'est pas une mauvaise chose. Il y a beaucoup, beaucoup de dispositifs de défiscalisation dans l'immobilier. Par contre, c'est le package qui peut poser problème. Donc, n'oubliez pas d'être euh, toujours extrêmement vigilant quand vous investissez dans l'immobilier. Il y a d'autres dispositifs que les programmes packagés. Il y a notamment dans l'ancien, vous avez pas mal de belles choses à faire. Mais même si vous décidez d'investir dans le neuf, je ne suis pas un fan absolu, je ne vais pas non plus le descendre à tout va. Mais soyez toujours extrêmement vigilant. N'oubliez pas que vous n'achetez pas une baguette de pain, vous investissez dans l'immobilier pour de nombreuses années. L'immobilier, c'est top quand ça se passe bien. C'est un cauchemar quand ça se passe mal. Mais pour que ça se passe bien, je vous rassure, ça se passe bien dans 97% des cas, hein, voilà, je ne vais pas vous faire flipper. Mais pour que ça se passe bien, eh bien, vous devez comprendre ce que vous faites, vous devez comprendre dans quoi vous investissez. C'est toujours la même chose. Ne vous en remettez pas aveuglément aux conseillers en gestion de patrimoine, aux banquiers, aux agents immobiliers. Comprenez ce que vous faites, c'est pour ça que c'est important de vous former. Euh, je vais me faire l'avocat du diable, mais oui, c'est important de vous former, parce qu'il est important de savoir ce que vous faites, si vous voulez que ça se passe bien. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer la petite cloche. Quant à moi, je vous dis merci de m'avoir regardé jusqu'au bout et à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao